0: Olá pessoas, seguimos com Mulheres que Correm com Homos, de Clarice Píncola Estes, o conto do Barba Azul, Rosângela Pereira de Oliveira, do Território crio e agora nós vamos falar sobre cheiro de sangue. No conto, as irmãs fecham com violência a porta da Câmara da Morte. A jovem esposa tem olhos fixos no sangue da chave. Um gemido sobe de dentro dela. Preciso limpar esse sangue ou ele saberá. Agora, o self ingênuo tem conhecimento de uma força assassina solta dentro da psique. E o sangue na chave é sangue de mulher. Se fosse apenas o sangue do sacrifício das fantasias frívolas, haveria na chave apenas uma pequena marca. Trata-se, portanto, de algo muito, muito mais sério, pois o sangue representa o extermínio dos aspectos mais profundos e íntimos da vida criativa da alma. Neste estado, a mulher está perdendo sua energia para criar, quer sejam soluções para amenizar questões da sua vida, como a educação, a família, as amizades, quer se trate dos seus objetivos, seu desenvolvimento pessoal, sua arte. Isso não é um mero adiamento, pois prossegue, por semanas e meses a fio, a mulher parece arrasada, talvez cheia de ideias, mas com uma anemia profunda e cada vez mais incapaz de realizá-las. O sangue nesse conto não é o sangue menstrual, mas sangue arterial da alma. Ele não mancha sua chave, ele escorre pela pessoa inteira. O vestido que está usando, bem como todos os outros do guarda-roupa, ficam manchados. Na psicologia a arquetípica, a roupa simboliza a presença externa. Ela é a máscara que a pessoa mostra ao mundo. Ela esconde muita coisa. Com disfarces e enchimentos psíquicos adequados, tanto os homens quanto as mulheres podem apresentar ao mundo uma persona quase perfeita uma fachada quase perfeita. Quando a chave que chora ou a pergunta que clama mancha as nossas personagens, não conseguimos mais esconder nossas dificuldades. Podemos dizer o que quisermos, mostrar a expressão mais sorridente, mas, uma vez tendo visto a verdade revoltante da câmara da morte, não podemos mais fingir que ela não existe. E ver a verdade faz com que esgotemos nossa energia ainda mais. É doloroso, é um corte na artéria. Precisamos tentar corrigir imediatamente esse terrível estado. Portanto, nesse conto de fadas, a chave também funciona como um recipiente. Ela contém um sangue, o sangue que é a recordação do que se viu e do que se sabe. Para as mulheres, a chave sempre simboliza o acesso a um mistério ou a um conhecimento. Nos contos de fadas, a chave muitas vezes representa por palavras como, por exemplo, abra-te sésamo, que a babá grita para uma montanha fructuosa, fazendo com que a mesma rebombe e se abra para ele poder entrar. No estilo mais picaresco, nos estúdios da Disney, a fada madrinha de Cinderela entoa toa, Bopte Bull, e abóboras viram carruagens e camondongos cocheiros. Nos mistérios de Eleusis, a chave era é escondida sob a língua, dando a entender que o enigma, a pista, o indício, estava num conjunto especial de palavras, de perguntas-chave e as palavras de que as mulheres mais precisam em situações semelhantes, as escritas na história do Barba Azul são as seguintes. O que está atrás da porta? O que não é como aparenta ser? O que eu sei, no fundo de mim mesma, que preferia não saber? Que parte de mim foi morta ou está agonizando? Todas essas perguntas são chaves e é muito provável que as respostas a essas quatro questões apareçam manchadas de sangue. O aspecto assassino da psique, cuja tarefa consiste parcialmente em impedir que ocorra a conscientização, continuará a fazer verificações ocasionais e arrancar ou envenenar qualquer novo rebento. É a sua natureza, é a sua função. Por isso, no sentido positivo, é somente a insistência do sangue na chave que faz com que a psique grave o que viu. É que existe uma censura natural em todos os acontecimentos negativos e dolorosos que acontecem em nossas vidas. O ego-censor, sem sombra de dúvida, deseja esquecer que viu o quarto, que viu os cadáveres. É por isso que a esposa do barba azul tenta enfrentar a chave com um esfregão de crina. Ela tenta tudo o que conhece, todos os remédios para lacerações e ferimentos profundos da medicina popular das mulheres. Teias de aranha, cinzas de fogo todos associados à arditura da vida e da morte pelas parcas. No entanto, ela não consegue cauterizar a chave, nem consegue encerrar o processo fingindo que não ocorre. Ela não consegue fazer a chavinha parar de chorar sangue. Paradoxalmente, à medida que a sua vida antiga está morrendo e até mesmo os melhores remédios não conseguem esconder este fato, ela está alerta para sua perda de sangue e, portanto, apenas começando a viver. A mulher, previamente ingênua, precisa encarar o que ocorreu. O assassinato cometido pelo Barbazul de todas as suas esposas curiosas é o assassinato da criatividade feminina, aquela que tem o potencial para desenvolver todos os tipos de aspectos novos e interessantes. O predador é especialmente agressivo ao armar emboscadas para a natureza selvagem da mulher, no mínimo, ele procura encarnecer da ligação da mulher com seus insights, suas inspirações, sua persistência e tudo mais. E, no máximo, ele tenta romper essa ligação. Uma mulher com quem trabalhei, pessoa talentosa e inteligente, contou-me a história da sua avó, que morava no Meio Oeste. A imagem da felicidade dessa avó consistia em tomar o trem até Chicago, usando um belo chapéu e sair caminhando pelo Michigan na Avenida, olhando todas as vitrines e sentindo-se elegante. Por um motivo ou outro, ou talvez por destino, ela se casou com um homem do campo. Eles foram morar no meio da região tritícula e a mulher começou a definar, definhar na elegante casa de fazenda, que era pequena, exatamente do tamanho certo, com todos os filhos certos e o marido certo. Elas não tinham mais tempo para a vida frívola que havia levado no passado. Filhos demais. Serviços domésticos demais. Um dia, anos mais tarde, depois de lavar o piso da cozinha e da sala de estar com as próprias mãos, ela vestiu sua melhor blusa de seda, abotoou sua saia longa, colocou seu chapelão na cabeça, empurrou o cano da espingarda do marido contra o céu da boca e puxou o gatilho. Qualquer mulher viva sabe por que ela lavou o chão antes. Uma alma faminta pode ficar tão cheia de dor que a pessoa não consegue suportar mais. Como as mulheres têm uma necessidade profunda da alma se expressar e seus próprios estilos de alma, elas precisam se desenvolver e florescer de um modo que faça sentido para elas, sem serem molestadas pelos outros. Nesse sentido, a chave com que o sangue poderia também representar as linhagens femininas que vieram antes de cada mulher. Quem dentro de nós não conhece pelo menos uma mulher amada que perdeu seus instintos para fazer boas ações na vida? E foi assim forçada a viver uma vida alienada, ou pior, talvez você mesma seja essa mulher. Uma das questões menos discutidas a respeito do processo de individuação é a de que à medida que se lança luz sobre as trevas da psique com a maior intensidade possível, a sombra onde a luz não alcança, fica ainda mais escura. Tanto, quando iluminamos alguma parte da psique, disso resulta uma escuridão mais profunda com a qual temos que lutar. Não se pode deixar de lado a escuridão, a chave ou as perguntas. Não pode ser ocultada nem esquecida. As perguntas precisam ser feitas. Elas precisam obter resposta. O trabalho mais profundo é geralmente o mais sombreu. Uma mulher corajosa, uma mulher que procura ser sábia e a urbanizar os terrenos psíquicos mais pobres, pois se ela construir apenas os melhores terrenos da psique, terá uma visão mínima de quem ela é realmente. Portanto, não tenha medo de investigar o pior. Isso só lhe garante um aumento do poder da sua alma. É nesse sentido de urbanização psíquica que a mulher selvagem brilha. Ela não tem medo da treva mais profunda, pois na realidade consegue ver no escuro. Ela não tem medo de vísceras, dejetos, podridão, fedor, sangue. Ossos frios, moças moribundas e maridos assassinos. Ela tem condição de ver tudo isso, de suportar tudo e de ajudar. E é isso o que a irmã mais nova do conto do Barbazul está aprendendo. Os esqueletos na câmara representam, sob a ótica mais positiva, a força indestrutível do feminino, arquetipicamente, os ossos, representam aquilo que não se pode nunca deixar destruir. A simbologia dos ossos na história revela essencialmente que existe algo na psique que é difícil de destruir. Nosso único bem que é difícil de destruir é a nossa alma. Quando falamos da essência feminina, estamos realmente falando da alma feminina. Quando falamos de corpos espalhados no subterrâneo, estamos afirmando que algo aconteceu à força da alma e, no entanto, muito embora sua vitalidade exterior tenha sido roubada, muito embora sua vida tenha sido essencialmente esmagada, ela não foi destruída por completo. Ela pode voltar a viver. Ela volta a viver através da jovem esposa das suas irmãs, que, afinal, conseguem romper com o antigo modelo de ignorância e contemplar o horror sem desviar o olhar. Elas são capazes de ver e de suportar o que vem. Aqui estamos novamente no lugar de La Loba, na caverna, na caverna do arquétipo da Mulher dos Ossos. Aqui temos os restos do que um dia foi uma mulher inteira. Contudo, ao contrário dos aspectos cíclicos da vida e da morte, do arquétipo da mulher selvagem, que toma vida e que está pronta para morrer, a incuba e a devolve para o mundo, o Barba Azul apenas mata a mulher. E a desmembra até ela se resumir a nada além de ossos. Ele não lhe deixa beleza, amor, identidade e, por tudo isso, nenhuma capacidade de agir em sua própria defesa. Para consertar esse aspecto, nós, enquanto mulheres, devemos contemplar o assassino que nos mantém, o assassino que nos mantém sob controle, observar os resultados do seu trabalho medonho e registrar tudo, conscientemente mantê-lo na consciência e depois agir. Os símbolos do calabouço, da masmorra e da caverna estão todos interrelacionados. Eles são antigos ambientes iniciáticos, um lugar ao qual, através do qual, a mulher, desde até os assassinos, ou se desrespeita tabus para descobrir a verdade, de onde, através da inteligência, o sofrimento, sai vitoriosa a expulsar, transformar ou exterminar o assassino da psique, o conto delineia para nós as tarefas com instruções claras. Descubra os corpos, siga os instintos, veja o que estiver vendo, reúne a energia psíquica e acabe com a energia destrutiva. Se uma mulher não examinar essas questões no seu próprio entorpecimento e assassinato, ela permanecerá obediente aos ditames do predador. Uma vez que ela abra aquele aposento da psique que mostra como está morta e retalhada, ela perceberá como diversas partes da sua natureza feminina e de sua psique instintiva foram extirpadas e tiveram uma morte indigna por trás de uma fachada de prosperidade. Agora que ela percebe isso, agora que registra como está presa e quanto da sua vida psíquica está em jogo, ah, agora sim. Ela pode fazer algo ainda mais poderoso. E aí, por hoje, é, ficou longo, né? Amanhã falamos sobre recuar e dar a volta. O que é o nosso cheiro de sangue? Como vemos, onde vemos o cheiro do sangue? Namastê.